0: والآن مع الشريط الثالث باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورقة فقال أعرف وكاها وعفاصها ثم عرفها سنا فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاك طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضلة الإبل فقال ما لك ولها دعها دعها فإن معها حذاها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب كتاب الوصايا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق أمر مسلم إلا هو شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وإلا وعندي وصيتي. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه افاتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فمراتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بمكه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير كتاب الفرائض عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو ليولى رجل ذكروا وفي رواية اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر عن سامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عُتِقَت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فوتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق بي على بريرة فكرهنا أن نطيمك منه فقال هو عليها صدقه وهو منها لنا هديه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم البات فليتزوج فإنه وعض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا تزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا التبتل ترك النكاح ومنه قيل لمريم البتول وعن ام حبيبه بنت ابي سفيان رضي الله عنهما انها قالت يا رسول الله انكح اختي ابنت ابي سفيان فقال وتحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخليه واحب من شاركني في خير اختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضا أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن قال عروه وثويبه مولاه لابي لهب كان ابو لهب عاتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات ابو لهب راه بعض اهله بشر حيبه فقال له ماذا لقيت قال أبو لهب لما ألقى بعدكم خيرا خيرا أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبه الحيبة الحالة بكسر الحام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرات وعمتها ولا بين المرات وخالتها وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النكاح المتات يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح اللئيم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت عائشه رضي الله عنها قالت جاءت مرأت رفاة القرضي للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقالت كنت عند رفاة القرضي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك فقالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن له. فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أن له قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرايت الحموى قال الحمو الموت ولمسلم عن الطائر عن ابن, يعني ابن وهب قال سمعت الليث يقول: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. باب الصدق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفيه وجعل يتقها صداقها وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت فقالت إني وابت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن انس بن مالك رضي الله عنه ولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زافرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيًا فقال يا رسول الله تزوجت امراه فقال ما اصدقتها قال وزن نواه من ذاب قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك اولم ولو بشات الردع براء ودال وعين مهملات مهيم تفسيره ما امرك والنواه خمسه درائم كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حايض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيَّظ منه... فتغيَّظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العده كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضه مستقبله سوى حيضتها التي طلقا فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجع عبد الله كما مره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال الكمرات يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل نعم تضين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا من خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلو كل مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به، باب العدة عن سبيات الأسلامية أنها كانت تحت ساد بن خولة وهو من بني عامر بن لوي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك متجملة ما لي أراك متجملة لعلك ترجين للنكاح والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيات فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج بدالي وقال ابن شهاب ولا بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطور عن زينب بنت أم سلمة فقالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا الحميم القرابة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوباً مصبواً إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيباً ولا شيئاً إلا إذا طهرت نبذة من قسطنا وغفار العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد والنبذة الشي اليسير والقسط العود أو أنواع من الطيب تبخر به النفس. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبارة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا دخلت حفشا ولبست شر بها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنه ثم تؤتى بدابه حمار او شاه او طير فتفتظ به فقلما تفتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى باره فترمي بها ثم تراجع بعد ما شئت من طيب أو غيره والحفش البيت الصغير الحقير وتفتض تدلك به جسدها كتاب الليان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله قال يا رسول الله أرأيت لو وجد احدنا أمرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سوره النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها ثم دعاها وعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرات فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلعنا فتلعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمراه وفرق بين المتلعينين النبي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزاره الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال ان امراتي ولدت غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل قال نعم قال فمال وانها قال حمر قال فهل يكون فيها من اوراق؟ قال ان فيها لورقا قال فان اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعت ويرق قال وهذا عسى ان يكون نزعت ويرق. عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمات في غلام. فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه أنظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعت هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال فقال هو لك يا عبد بن زمع الولد للفراش وللاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم ير سودة قط. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق وسارير وجهه فقال ألم ترين مجززا نظر فن إلى زيد بن حارثة نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ كان مجزز قائفا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, فقال أول ما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقه الا الله خالقها عن جابر رضي الله عنه قال كنا نازل والقران ينزل قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقاده من النار ومن دعا رجلا بالكفر او قال يا عدو الله وليس كذلك الا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه وحار بما جع كتاب الرضاعه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزه: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنه اخي من الرضاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استاذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا أذن له حتى استاذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو ارضاني ولكن أرضعت نمرات أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضاني ولكن ارضعتني امراته فقال ااذني له فانه عمك تربت يمينك قال عروه بن الزبير فبذلك كانت عائشه تقول حرموا من الرضاه ما يحرم من النسب وفي لفظٍ استأذن عليّ أفلحُ فلم أذلَّه، فقال تحتجبين مني وأنا عمُّكِ، فقلت كيف ذلك؟ قال رضعتك امرأة أخي بلبن أخي، قلت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فقال صدق أفلحُ إذني له تربت يمينك تربت يمينك افتقرت والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع على مِربِ وعنها رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشه من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة فقال يا عائشه انظرنا من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبيها فجاء تامة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكه فتبعتهم ابنه حمزه تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فاخذها بيدها وقال لفاطمه دونك ابنه عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا حق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد بنت أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا كتاب القصاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا بإحدى ثلاث الا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح, صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة مسرود أبنى مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفعه برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبريكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فواداه رسول الله من قبله وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه أن يبطل دمه فوأداه بمئة من إبل الصدقة، أنا نس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فاومأت براسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُرَضَّ رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي أنس أن, أن يهوديا أن قتل جارية على أوضاحٍ فقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الا وانها لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعه من نهار وانها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوقها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الاذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليذخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرى فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة, قضى فيه بغرة عبد عوامه فقال اتني بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمه إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرات على آقلتها ورثها ولدها ومن معهم فقام حمل بن النابغة الهدري فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهلا فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيه فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال يعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل اذهب لاديه لك عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة كتاب الحدود عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل نورينة المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها والبانيا فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع عنها رجئ بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم ورجلهم من خلاف وسمرت اعينهم وتركوا في الحرة يَسْتَسْقُونَ فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وكفروا وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي ريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامراته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد وتغريب عم وأن على مرات هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد وتغريب عم واغدوا يا أونيس لرجل من أسلم إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدى عليها فاعترفت فأمر, فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الآمة اذا زنت ولم تحصن قال اذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجدوها ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن شهاب ولا أدري بعد الثالثة أو الرابعة والظفير الحبل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقى وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بك جنون قال لا قال فهل احسنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن العباس وأبو سعيد الخدري وبوريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له, فذكروا له أن أمرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شان الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية الرجم فاتوا بالتوراه فنشروها فوضع احدهم يده على ايه الرجم فقرا ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها ايه الرجم فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم قال فرأيت الرجل يجنع على المرات يقيها الحجارة يجنع ينحني الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال مرأن اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصات ففقات عينه ما كان عليك جناح باب حد السرقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن عن قريشا عمهم شان المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجتر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه سامة فقال تشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدا وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. باب حد الخمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو بَعِينٌ قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فعمر به عمر رضي الله عنه عن بردة بردتهان بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله كتاب الأيمان والنذور عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل العمارة. فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وُكلت إليها وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعِنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفِّر عن يمينك, فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير النبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما, حلفت بها فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني حاكيًا عن غيري أنه حلف بها وعن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داوود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن من يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن ألا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امر مسلم هو فيها فاجر وفيها فاجر لقي الله وهو عليه أضبعا ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال الأمر مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وعن ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله، انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عُذِّب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله، وفي رواية: من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها، ليتكثر بها لم يزده الله إلا قله باب النذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفِ بنذرك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال، فقال لتمشي والتركب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امراه أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: لا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت أضبعن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو أضبان وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو أضبان عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكيا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه كتاب الأطعمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو النعمان بأصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن لكثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كرى يرعى حول الحما يوشك وأن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسأل القوم فالغب وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحا وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبل لغبوا تعبوا وأعيوا وعن أسمى بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله نحرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلنا وفي رواية ونحن في المدينة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه وادن في لحوم الخيل ولمسلم وحده قال اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهلي وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاة الليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفيوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا وعن ابي ثعلبه رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه فأُتي بضب محنود فهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فقال بعض النسوه اللاتي في بيت ميمونه اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان ياكل فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم ياكل فقلت احرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه قال خالد فاجتررته فاكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه المحنوذ المشوي بالرضف وهي الحجاره المحماه وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كل الجراد عن زهدم بن مضر بن الجرمي قال كنا عند أبي موسى الاشعري رضي الله عنه فدعا بمائده وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلكأ فقال هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها يلعقها. باب الصيد عن أبي ثالبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتابنا فناكل في انيتهم وفي ارض صيد اصيد بقوسي وَبِكَلْبِ الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي قال اما ما ذكرت يعني من انيه اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاءه فكل وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليها واذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكل وحديث الشعبي نادي نحوه وفيه لا يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فقل فإن أخذ الكلب ذكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه وفيه وان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل فكل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تاكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه فانه ينقص من اجره فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطا. قال سالم: وكان ابو ريرة يقول لو كلب حرث وكان صاحب حرف وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة, بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وانما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فوقفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوا فاياهم وكان في القوم خير يسيره فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله اننا نلقى العدو وغدا وليست معنا مدن فنذبح بالقصب قال ما ان الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه الاوابد التي قد توحشت ونفرت من الانس يقال ابدت تابد ابودا باب الاضاحي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيدي وسمى وكبر وضارج له على صفاحهما الاملح الاغبر وهو الذي فيه سواد وبياض كتاب الاشربه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاث وجدت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه الجد والكلاله وابواب من ابواب الربا وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال فقال كل شراب اسكر فهو حرام البتع نبيذ العسل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال بلغ عمر رضي الله عنه ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها جملوها أذابوها كتاب اللباس عن عمر بالخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسوا في الآخرة وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذاب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب الى منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل وعن البراء بن عازب ايضا رضي الله عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. امرنا بعياده المريض واتباع الجنازه وتشميت العاطس وابرار القسم او المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتم أو عن التختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب. فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس مثل ذلك ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرمى بي ثم قال ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعه السبابه والوسطى ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث ورباع. كتاب الجهاد. عن عبد الله بن ابي أوفى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس وقام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقال العدو فاسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم عن سهل بن سادن الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها والروحه يروح والعبد في سبيل الله او الغدوه خير من الدنيا وما فيها وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة وارجعه إلى مسكنه الذي خرج منه إلى ما نال من أجر أو غنيمة ولمسلمٍ مثل المجاهد في سبيل الله والله عالم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس واربت خرجه مسلم عن نس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها فخرجه البخاري وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فلو سلبه قالها ثلاثا عن سلمة بن الاكوي رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه وفي روايه فقال من قتل الرجل فقال ابن الاكوع فقال له سلبه اجمع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه الى نجد فخرجت فيها فأصبنا ابلا وغنماً فبلغت سُهْمَانُنا اثنى عشر بعيراً ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً وعنه رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان وعنه رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغاز النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان عن انس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة الأومى فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بن النظير مما أفعل الله, الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمّر ما ضُمِّر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمَّر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر رضي الله عنهما وكنت في مناجرا قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة وميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل وعنه رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد يوم احد وانا ابن اربعه عشره سنه فلم يجزني في المقاتله وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسه عشره فاجازني وعنه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة خاصة سوى قسم عامة الجيش وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من حمل علينا السلاح فليس منا ونبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتلا لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل كتاب العتق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد اعتق منه ما اعتق بِهُ هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه باب بعلم المدبر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار أولى ملة وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه ان رجلاً من اصحابه أعتقى غلاما لم له عن دبر لم يكن له, مال غيره لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة رسول الله صلى الله درهم وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما, غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه آخر الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين